välkomna tillbaka till Spektrum, podden där vi pratar om hur vi bäst möter livet, vad vi än kommer med. Idag ska vi prata om beröring och det är någonting som vi kanske sällan reflekterar över. Vi tar det här sinnet för givet. Det går liksom inte ens att föreställa sig ett liv utan beröring. Men inne i det nyfödda barnet, inne i dig, inne i mig så, så finns ett system som ligger där och väntar på att aktiveras. Det är ett system som bygger relationer, skapar förtroende och trygghet. Och det här systemet är helt centralt för människan och vår evolution. Och faktum är att ett liv utan sociala kontakter och beröring det är faktiskt förenligt med en stor fara för vår hälsa och även för tidig död. Kanske kan vi lite mer börja ana hur viktigt det här är nu när vi är i sluttampen av en pandemi eller mitt i, vi vet ju inte riktigt, som har medfört social distansering. Helena Backlund-Vasling är en forskare i neurovetenskap. Hon är författare och föreläsare med ett speciellt fokus på den mänskliga hjärnan och de neurala och psykologiska mekanismerna för beröring och sociala interaktioner. Hon har vunnit priser för sin presentation av populärvetenskap och hon är en mycket uppskattad föreläsare med också ett eget TEDx-talk och har föreläst på Järndagen. Och hon gav ut en bok under våren 2019 som heter Närmare på Mondialförlag. Och den har jag läst och den borde ni också läsa, den är fantastisk. Idag ska vi prata om hur den här vetenskapen om betydelsen av känslomässig beröring kan hjälpa oss att möta livet lite bättre eller lite mer medvetet. Vi pratar om hur det här systemet fungerar, varför det är så viktigt och vad som händer om vi inte använder det. Vi pratar också om sex och parrelationer, om beröring som smärtlindring och hur en saknad av beröring faktiskt kan vara osynlig för oss. Alltså vi lider en brist på någonting som vi själva inte kan förstå. Och så ersätter vi den bristen med kanske alkohol eller mat eller sex. Väldigt spännande och jag välkomnar Helena Backlund-Vasling. Då säger jag hej och välkommen till Helena Backlund-Vasling. Stort tack. Så himla roligt att få träffa dig när man har läst din fantastiska bok Närmare. Och vi är ju lite närmare. Jag har blivit intervjuad lite på distans under det sista året. Men vi ses ju på riktigt och det känns ju väldigt kul. Ja men verkligen. Och just därför att den här boken handlar om det så kände jag att nej jag måste åka ner till Göteborg och träffa dig in person. Så nu sitter vi här på Pigall, ett mysigt hotell i Göteborg. Och det kanske är lite ljud utanför, lite spårvagnar och lite byggnationer och sånt. Kanske lite hotellmusik. Men det vi får gör... kalla det för atmosfär. Ja det är atmosfären, ja. precis. Du har ju doktorerat och varit verksam inom forskningen för neurofysiologi mm. i över 20 år. Mm. Så du är hjärnforskare. Mm. Och ditt ämne är känslomässig beröring. Och du har ju då skrivit den här boken närmare som jag har läst och är ett sånt fan av. Men eh, vi börjar med en liten presentation av dig. Vem är du och hur hamnade du inom det här området, inom hjärnforskningen? Ja, du. Det var väl sådär livets bananskal. Det finns ju några sådana som man har halkat runt på. Jag utbildade mig till sjukgymnast på 90-talet här i Göteborg. Eh, och jobbade som det lite grann. Men så gick jag och tittade på en disputation i neurofysiologi. Och så tänkte jag att, men jösses vilken bedrift liksom. Den här personen som satt och svarade på frågor i flera timmar. Och hade skrivit en egen bok. Och inte bara gjort ett forskningsarbete utan en hel radda liksom som var med där. Och jag tyckte det var så otroligt imponerande. Och jag kände liksom någon sorts lust att vilja sitta där och vara där och mm. göra det och tänkte att det vågade jag aldrig och det skulle jag aldrig klara av men sen blev det någon kontakt som öppnade sig och så plötsligt hade jag en fot inne och en vacker dag vaknade jag upp och så var jag doktorand i fysiologi mm. och jag var ung och tänkte att, att, att det bara var roligt och visste inte riktigt vad det var jag hade gett mig in på det är ju en jätteresa och en, krävs ganska mycket av en person som man måste ju dedikera sig mm. verkligen. Mm. Och hur hittade du ditt område då just känslomässig beröring? Hur? Ja när jag började skriva avhandlingen av det så handlade det ju inte om de här känslomässiga bitarna utan då, då gjorde jag en avhandling som mer låg i linje med att jag var sjukgymnast. Mm. Så jag tittade på hur hudkänsel hjälper den motoriska kroppskontrollen. Mm. 
Um, så det ägnade jag mig mest åt. Men då hade jag en forskarkollega, eller flera forskarkollegor som också höll på med andra aspekter av hudkänsel, nämligen de emotionella. Uh, så jag närmade mig det mer och mer och även lite smärtforskning. Uh, så att det var en gradvis övergång till det kan man väl säga. Ja, du ska få berätta mer om den här skillnaden mellan emotionella nervceller och de nervceller som har andra funktioner än de emotionella. Eller Just. kan man säga så? Hur ska man, man delar ja. ju upp nervcellerna i. Man kan säga att vi har ett, ett hudkänslesystem som har två paralleller för att göra det lite enklare. Så då brukar jag kalla det för det ena systemet för det beskrivande beröringssystemet och det andra för det känslomässiga och det beskrivande beröringssystemet är ju det som jobbar när du stoppar handen i fickan och känner om nycklarna ligger där. För då kan du direkt känna att det är just nycklar som ligger där. För då använder du din hudkänsla till det och då har du receptorer som talar om om nycklarna är hårda, kantiga, kalla, stora, små och sådär. De beskriver de fysiska egenskaperna hos saker i din omgivning. Ja, och det är ju inte så emotionellt. Nej, det, kan, Nej. det behöver det inte vara. Man mm. kan i och för sig använda det till att tala om om, om saker är lena eller skrovliga och, mm. och så. Men just vid interpersonell beröring, alltså när en person rör dig eller du rör någon annan då kommer det att starta signaler i andra typer av nervtrådar och det här kommer att hanteras av andra delar av din hjärna. Det kommer på något sätt att påverka din känslomässiga jämvikt på något sätt. Spännande. Och du säger i din bok att alla sinnesupplevelser sitter i hjärnan. Det, jag ja. tänker att det är viktigt liksom att, att börja där på något sätt. För att ja. när vi ser på vår kropp så tänker vi, så vi är färgade av det här att Kroppen är en sak och hjärnan är en annan. Eller själen mm. är en annan. Var nu själen sitter. Men vår upplevelse och hur vi känner oss. Men förklara det här med att när man känner något i fingertopparna så är det inte fingertopparna som Nej. känner det. Visst är det lite, lite mindblowing sådär. Ja. Vi lever i en, en ganska bra illusion att när jag petar på saker med mina fingertoppar så känns det absolut som att det känns i fingertopparna. Verkligen. Jag, alltså jag går ju på det själv fast jag vet att det inte är så. Mm. Men där startar ju själva nervsignalen. Och det är ju en elektrisk omvandling av mekanisk energi mot fingertoppen. Mm. Som blir en liten svag, svag, svag elsignal. Som sen ska transporteras i en nervtråd in till ryggmärgen. Och upp till rätt område i hjärnans barkområden. Och det är först när signalen kommer fram till en nervcell i hjärnbarken. Som någonting kan kännas. Mm. Så om det blir ett avbrott någonstans på den här vägen. Ja då kan det skickas hur mycket elektriska signaler som helst ut i de där trådarna. Men kommer det inte fram till hjärnan då kommer vi uppleva att vi är bedövade och inte har någon känsla alls faktiskt. Mm. Och det där kan man ju använda vid smärtlindring va? Vi kan, det kan vi gå in på lite senare. Men mm. det är väl, eller jag tänker också om någon har varit med om en olycka och blivit förlamad. Då är det väl att den där kontakten är bruten. Ja precis, ja. kontakten är bruten. Mm. Ja. Ja, så att vi rör oss alltså i hjärnan och du är ju hjärnforskare. Ja. Ehm, och det intressanta med det här känner jag är man har en känsla för de sakerna som du pratar om varför beröring är viktigt så känner man sig ja men det är klart. Mm. Det är klart att det är så och det är klart att det ökar samarbetsförmågan och vi känner oss närmare varandra och då blir vi tryggare och vi kan prestera bättre eller vi mår bättre. Men ändå så tänker man hela tiden hamnar i den här tanken att nej men det är ju i kropp beröringen sker. Så vi ska hålla det här lite i bakhuvudet. Mm, att mm. Gär hjärnan och försöka hitta kopplingen. Eller försöka få de som lyssnar att förstå kopplingen till hur vi kan må bättre och förändra världen till något bättre. För det är det jag känner är så revolutionerande med, med den här boken. Eller det kanske, du kanske inte är den första som säger det. Nej. Men det känns väldigt starkt att om alla bara visste hur viktigt det här är så kan vi verkligen göra en förändring på samhällsnivå. Mm. Så vi har det lite i bakhuvudet. Men hur, hur är det då kopplat till vårt mående och alltså som individer och samhälle? Vad, hur mycket vi rör vid varandra? Och jag vet att du pratar om, du börjar ju med barnet. Så mm. Mm. Hur livet börjar och hur viktigt det är då. Om det blir en brist där, vad händer då och så vidare. Berätta lite grann. Alltså, att, att ställa frågan om beröring är viktigt. Då är det precis som du säger att alla vill spontant säga ja, jo men det är det väl. Och då kan man ställa en följdfråga till folk. Men varför är det viktigt då? Och då blir folk lite så här, ja varför? Ja men det, det ska väl vara med liksom, men jag vet inte, ja. Men då kan man ju tänka sig, vad skulle livet vara om vi inte hade beröring som en del av våran beteende? 
sfär liksom, mm. om det inte fanns. Mm. Och, och då blir det väldigt självklart om man just tänker på omhändertagandet av barn. Hur skulle det ens gå till om vi inte hade beröring? Vi kan ju inte med det talade ordet ta hand om våra barn. Synnerligt inte våra nyfödda. Nej, Utan inte. Där är det ju helt jag skulle säga livsnödvändigt att man kan använda hud mot hudkontakt för att helt enkelt jag tänker att alla spädbarn föds ut ur moderlivet med en stor fråga. Liksom. Mm. Kommer jag att överleva? Kommer det här att, vad har jag hamnat någonstans? Finns det någon som tar hand om mig? Hur ska mm. det här gå? Och då kan jag ju som, som förälder säga 10 000 gånger till barnet med ord att jag finns här för dig, men det är ju inte värt så mycket då. Nej, den kommunikationskanalen har vi inte. Nej. Nej. Utan den kommunikationskanal som vi har från början det är ju ett nära omhändertagande genom huden. Och där grundläggs liksom allt. För sen använder vi beröring ungefär på samma sätt genom livet. Får vi den när vi är små och genom vår uppväxt att vi på det sättet blir intalade att det kommer att ordna sig, du är trygg, det här kommer att bli bra. Och sen kan vi ju använda den kommunikationen när vi bildar vänskapsrelationer, när vi träffar en partner och framförallt när vi själva blir föräldrar. Så det här är ett kommunikationssätt och ett språk som vi har med oss genom hela livsspannet. Mm. Så vi pratar med varandra tidigt i livet genom mm. hudkontakt? Mm. Det gör vi. Och det är en stor del av vårt sätt att kommunicera genom hela livet. Men det är bara det att det är en del av språket som vi undervärderar och inte medvetande gör och inte tänker på. Så i den här kommunikationen så kan vi ja, dels skicka vanliga så att säga, kommunikativa signaler och tala om att eh, jag finns här eller jag är glad eller jag är stolt över dig eller jag behöver din uppmärksamhet. Men det ger ju också beteendekonsekvenser när vi tar i varandra. Så bara en kortvarig beröring på alltså en helt sånt här som alla är överens om och som inte är något dramatisk, en hand Skaka på en axel. Hand eller, ja, ja, precis. Det gör skillnad. Det gör skillnad. Man ser ganska tydligt att personer som rör vid varandra har då, precis som du sa, en högre generositet, en högre hjälpsamhet. Och man blir liksom mer villig att investera sin tid och sin energi i en sån person. Vi bildar helt enkelt relation. Vi bildar bättre fungerande grupper när vi vidrör varandra. Och det här är det en hel rad vetenskapliga studier som har visat gång på gång. Så det här kan man nog säga är väldigt starkt belagt. Men ändå så poängterar vi det inte och vi pratar inte om det. Vi gör det nu. Nu börjar vi prata ja, börjar. om det. Ja. Nu får ni sprida ordet. Men det här måste ju vara jättevärdefullt för då. Jag menar, tyvärr är det ju så att det är pengar som i, mesta, i många fall driver frågor. Mm. Men inom organisationer så måste det ju vara jättevärdefullt att få medarbetarna mer samarbetsvilliga. Och mer trygga med varandra också. Så mm. att även ur ett kommersiellt syfte så... Finns det väl ett värde att prata om det? Ja, men det gör det. Och man kan nog se att det finns ganska mycket så att säga taktil forskning när det gäller industrin kring förpackningar, vad vi köper. Det finns en viss medvetenhet, tror jag, i, ja, i den kommersiella världen hur man hanterar kunder i butik, till exempel. Mm. Att det är betydelsefullt hur man både vidrör föremålen i butiken men även personalen. Ja, det där, jag blev nästan lite rädd när jag läste i boken närmare om hudkrämer och att de utformas för att upplevas när man tar på dem som väldigt lena. Mm. Och då blir man som konsument missledd att tror att den kommer även att göra min hud len. Just det. Men det är ju inte samma sak. Nej. Och samma sak med förpackningar och att vi hellre köper förpackningar som, är, som känns härliga. Mm. Eh, och då börjar vi ju röra oss in, för även det här med med bemötandet i en butik att man tänker sig då att okej okay, så de här personerna som tar emot mig är alltså tränade i att röra vid mig för att jag ska köpa mer då börjar vi röra oss in i något lite grann missledande kan jag känna alltså, man kan ju verkligen använda beröring på fel sätt ja alltså eftersom grundtanken är i beröring att det är en social signal. Människan har ju en extremt stark social drivkraft. Och sen kan man tycka att ja, jag är inte så himla social eller så men det ligger ändå i essensen att vara människa. Att så som vi har överlevt och tagit oss fram på den här planeten har varit väldigt mycket på grund av vår goda förmåga att bilda relationer och bilda grupper. 
papper eh, om vi går tillbaka till savantanken eh, mm. och så. Så att vi har den drivkraften med oss och där är ju beröringen helt nödvändig. Men sen om man tänker då på vad beröringen gör. Jo det får oss att samarbeta, bli följsamma, vilja göra mer i linje av vad andra vill och så så att vi vill samma sak. Det är klart att man kan använda en sån signal i ett mer manipulativt syfte. Mm. Det är ju den lilla så att säga, bieffekten av detta. Mm. 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 Så det, det, det skulle kunna fungera så också. Men om vi går tillbaka till eh, hur viktigt det här är i barndomen därför att vår hjärna då tränas tidigt att förstå kommunikationen genom hudkontakt. Mm. Vad händer inne i hjärnan i ett litet barn som får beröring. Och vad händer i ett barn som inte får beröring? Jo, men vi har ju de här två parallella hudberöringssystemen där det ena är då eh, beskrivande beröringen går i snabbt ledande nervtrådar som är effektiva och som har utvecklats kanske något senare under evolutionen. Och där vi har det andra systemet det emotionella som leds i en helt annan typ av nervtråd. En tunn, tunn, oisolerad nervtråd som leder nervsignalerna sakta, sakta. Och som går till helt andra delar av vår hjärna. Äldre delar av vår hjärna. Känslomässigt kodande delar av vår hjärna. Men vi har gjort studier och tittat på nyfödda barn och faktiskt undersökt hjärnans aktivitet vid olika former av beröring. Och de här långsamma nervtrådarna Ja, de tycker om vissa typer av beröring. De gillar när en beröring är lätt på huden. När den går medellångsamt. Och när den är hudtempererad. Och sätter man ihop de tre faktorerna. Då är det faktiskt så de faktorerna som ingår i en ömsint beröring. Från människa till människa. Mm. Så att det verkar som att de här nervtrådarna just signalerar ömsint beröring. Och vi ser på de här spädbarnens hjärnor att de kan svara selektivt på olika typer av beröring redan när man är alltså helt nyfödd så svarar de på ett visst sätt på den känslomässiga beröringen och på ett helt annat sätt i sin hjärna på den här eh, mera snabba som inte alls aktiverar de där emotionella nervtrådarna. Så det här är ett system som är helt moget redan hos det nyfödda barnet. Mm. Man är alltså fullt utrustad med eh, hela kroppen, alltså full med nervtrådar de här har vi väldigt många av som är till för, alltså de de hungrar ju redan från början efter att bli känslomässigt berörda på ett ömsint sätt av någon som tar hand om dem. Ja. Oh, och tänk att alla människor har det då. Ja, för de här ja. nätrådarna går ingenstans. Mm. Utan de har vi med oss eh, hela livet. Eh, så om det är någon som lever utan beröring så brukar de ibland beskriva att man nästan går runt som med en hunger efter att bara få en omfamning mm. eller att få vara nära andra människor. Man skulle kunna beskriva det med begreppet att man har någon sorts hudhunger. Oh. Och det är väl för att man har fått det här systemet väl stimulerat när man var liten. Och då har vi så att säga dragit igång ett system ett, där, vi, där vi har ett behov av att få vara nära. För att det är viktigt för hela vårt mående. Mm. Så blir vi av med det sen och då upplever vi en saknad. Gud, vi vet ju inte vad vi håller på med i det här stora sociala experimentet med att vi skiljer oss från varandra. Vi måste ju såklart mm. komma in på pandemin också. Mm. Men jag tänker nu på att vi lever mer ensamma, att vi tittar ner i våra mobiltelefoner. Ja, vi har ju en digitalisering. Vi pratade förut om att gå till en butik och handla varor och få stryka handen över dem. Och, och det kan vara en, ett, en, en social, ganska icke-manipulativ situation också som faktiskt är trevlig och bra mm. för oss. Och det plockar vi bort. Nu handlar vi på nätet, vi handlar till och med maten på nätet, mm. vi kan låna böcker på nätet, vi kan göra allting på nätet. Så vi plockar bort den sociala samvaron väldigt mycket. För jag, jag tror att man har lättare att förstå att se en annan människa prata, lyssna till. Det förstår man att man behöver. Mm. Men beröringen, det, det är liksom lite okänt fortfarande för för oss att, att just beröringen är så viktig. Och det kan ju ha lite att göra med att de andra sinnena kan du liksom plocka bort och stänga av så att alla har erfarenhet av varför ett sinne är viktigt. Jag kan ju blunda och då kan jag prova lite hur det är att leva synskadad. Jag kan hålla för mina öron och så hör jag dåligt och känner att jag missar en stor bit av livet. Och när jag blir förkyld kanske jag tappar lukt och smak och sådär. Men att vara utan hudkänsla, det kanske är på ett litet område om vi har varit hos tandläkaren och fått en bedövning. Men att vara utan hudkänsla eller att vara utan 
helt utan beröring från andra. Det kanske är någonting som man egentligen inte upplever. Nej. Så därför blev det kanske lite ett uppvaknande och en liten renässans för den här delen av vår känsel mm. eller delen av våra, vårt, vårt sinnesliv eh, i och med just pandemin. Då. Mm. Men tillbaka till det här med barndomen då. Att mm. Om man inte får beröring, då mm. utvecklas inte det här systemet. Och vad händer om det inte utvecklas väl? Alltså vad får det för konsekvenser mm. för en människas liv? Nervtrådarna har du alltid kvar. Och, och deras receptorer ute i huden, de finns där. Oavsett om de behandlas eller inte. För det är ju en fysisk, eller vad ska jag säga, en konkret... Ja, det är en anatomisk komponent. Anatomisk kan man komponent. Ja. Men... Om du inte använder det systemet så att de här signalerna aldrig når fram och formar din hjärna då får det kanske man ska säga ödestigra konsekvenser. Och vi kan ju inte göra experiment idag när vi tar hundra barn som får närhet och hundra som inte får det så kollar vi vad som händer. Det går ju inte att göra så. Nej. Men vad man däremot kan göra är att man kan ju titta på tillfällen i samhället när det har gått galet mm. och så kan vi använda de tillfällena och göra forskningsstudier på och då Just tänker det. jag framförallt på de rumänska barnhemsbarnen till exempel som mm. många säkert minns mm. att under den kommunistiska regimen där så eh, tvingades kvinnorna faktiskt att föda väldigt många barn eh, klarade inte av att ta hand om dem och många hamnade då på institutioner, över hundratusen barn hittade hittade man ju liksom när regimen föll i slutet på 80-talet. Och de hade ju inte fått någon närhet överhuvudtaget i sina liv. Nej, så fruktansvärt. Man trodde att många av de här barnen var utvecklingsstörda och hade funktionshandikapp och så för att de var små och låg liksom förvridna i sina sängar. Men det var ju helt enkelt för att de inte hade fått någon som helst stimulans. Mm. Så att de inte kunnat växa. Mm. Och sen har man följt upp en del av de här barnen när de senare adopterades in i kärleksfulla familjer. Och så kan man se vad det fick för konsekvenser att de saknade beröring tidigt. Och nu finns det ju en faktor här som är väldigt viktig. Och det är att barnets hjärna är väldigt formbar. Ja. Och det är på gott och ont. För den behöver vissa intryck när den är omogen för att den ska utvecklas normalt. Men det finns också möjlighet att kompensera senare för sånt som inte gick bra i början. Mm. Så det är både en för- och hur länge då? Precis, ja. det här är ju ett fönster som är öppet under en viss tid ja. för vissa saker. Så ett, ett barn som var på institution länge kommer naturligtvis att få fler dåliga konsekvenser längre fram. Men barn som kanske adopterades bort i ett tvåårsåldern kommer ju klara sig mycket bättre. Um, och där kan man se att de här barnen de får problem på lång sikt att hantera stress. Det finns ju en jämviktsaxel för våra stressreaktioner som kallas för HPA-axeln. Mm. Och den blir, kommer i ojämvikt hos de här barnen och kan inte återställas på ett bra sätt. Man ser också att många fler av de här barnen än i normalbefolkningen löper risker att utveckla neuropsykiatriska funktionsstörningar såsom, ja, såna här bokstavskombinationsdiagnoser mm. av olika typ. Och framförallt så ser man att de här barnen får alltså långtgående problem med att bilda bra relationer med andra mm. människor. Så det är ju så viktigt att beröra våra små helt enkelt. Mm. Ja. Ja, och då tänker jag på ett annat exempel som du nämner i boken är ju i förintelsen. Det är ju också en sån händelse i historien där man har kunnat forska efteråt på vad som hände med människor. Du nämner att man kan se på många att de har förhöjda kortisolnivåer, alltså ja. stresshormon. Just det. Hur, hur hänger det ihop med, med beröring och... Ja, för nu har vi pratat om beteendemässiga effekter av beröring. Att man blir mer socialt och hopkopplad och bildar relation och så. Men vi har ju fysiologiska effekter av beröring. Vi ser ju liksom på människans fysiologi vad händer när man blir berörd. Och då ser vi att det får en konsekvens att det sänker våra blodtryck. Det påverkar vår puls och det påverkar också våra stresshormoner. Stresshormoner ska vi ju ha under dygnet det är ju bra att vi har kortisol så varje morgon när vi vaknar så är kortisolet på topp och vi känner att vi, är, vi kan angripa dagen och, och vara produktiva och sen... jag vet inte om jag känner så på morgonen <laughs> jo, men, jag skulle jo, det gör du. <laughs> är det inte så att, att när man har, om, man, om man är arg på morgonen, är det för att man har höga kortisolnivåer? det, det vågar inte jag svara på <laughs> men, inte men om, om din, om din veckaklocka är inställd på att ringa klockan sju varje dag då får du faktiskt en liten kortisoltopp strax före sju. Så det hjälper dig att vakna och komma igång. Mm. Mm. 
Men sen kanske man inte känner Strax sig euforisk för det. Ja, din dygnsrytm gör att de här nivåerna ställer in sig efter när din klocka ska ringa. Så då är det ju bra att hålla en jämn, hålla samma dygnsrytm. Ja, det är det ja. faktiskt. Så kortisol kan vara bra. Men sen kan vi ju hamna i situationen när kortisolet är för högt under för lång tid för att vi stressar och gör för mycket saker. Och då kan beröring vara ett bra sätt att få ner de kortisolnivåerna och helt enkelt lugna nervsystemet och stimulera det parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet som står för lugn och ro. Där hjälper beröringen till väldigt mycket. Mm. Så att de här effekterna finns också. Och då kan man ju se på, ja, men på barnhemsbarn, på överlevare från förintelsen och andra i posttraumatiska situationer som har förhöjda nivåer på ett mer kroniskt och långvarigt sätt. Och det är ju skadligt för organismen på lång sikt. Mm. Och då kan man säga att beröring kan vara helande helt enkelt, läkande. Ja, det kan det vara. Mm. Så om man lyssnar på det här och har varit med om någonting traumatiskt. Det behöver ju inte vara ett jättetrauma. Men man, man kanske har haft en, några jobbiga år under pandemin. Och mm. känner att jag är mer stressad nu, jag mår sämre nu än innan. Vad, hur kan man använda det här med kunskapen om kortisol och, och beröring i, i praktiken? Ska man gå och ta en massage? Man kan gå och ta en massage och vill man inte ha det, men en del tycker att det är för hårt och otrevligt, då finns det ju vi har ju taktila terapeuter också eh, som man kan gå till och det kan man säkert bara googla så nu är det så många som är utbildade faktiskt och det har spritt sig ganska mycket så jag tror att alla kan hitta någon i sitt närområde som är en taktil terapeut och då handlar det helt enkelt om en Ja, så att säga en massagestund där man knådar inga muskler utan man, man stryker systematiskt över kroppen. Och det här är så intressant för jag tror att, att vi är präglade av en syn att vi, det måste vara hårt för att det ska mm. göra skillnad. Mm. Träning måste vara hård för att gör, ha effekt mm. eller det måste gå snabbt eller massage ska vara, du ska in djupt i vävnaden trycket, det ska göra ont. Då händer det någonting. Men det stämmer ju inte alls, eller hur? Det, det stämmer inte alls. Men här tycker jag att vi börjar se en, ett uppvaknande. Och att vi har fått, även forskningen faktiskt, har fått upp ögonen för eh, metoder som att mindfulness har gjort ett jätte inträde på, på arenan och där vi ser vetenskaplig produktion som har nästan exploderat de sista tio åren eller kanske fem åren bara och tittar du på jag som tränar mycket yoga då kan man se att det har blivit en, en stor vikt över nu på restorative yoga och yoga nidra och de eh, yogaformerna som, som har ett väldigt stort inslag av djup avslappning mm. Så det, det tycker jag är väldigt. Det säger någonting om, om hur vi börjar se på det här. Det är inte ont ska med ont fördrivas bara, utan vi har öppnat dörrarna för en mer, ett förhållningssätt till den vardagliga stressen som, där vi inser att det är andra komponenter som behöver ta plats också. Hör ni nu att det är en järnforskare som kan väldigt mycket om vårt beteende och om hur vi fungerar som talar sig varm för restorative yoga och yoga nidra. Jag har pratat ganska mycket om det tidigare ah, på okay. den nämligen. Och det är min favoritform. Ja. Och det är också därför jag har sökt mig till dig och det här ämnet. Men när man, när man kommer ut från en restorative i, i början. Alltså restorative yoga jag påminner er, det är ju när man det är i princip helt passiv yogaform. Så en aktiv vila fast du är passiv i kroppen. Mm. Så att kroppen får slappna av så att det blir lugnt i huvudet. Och du känner ju en nästan hög... Du kan känna en, en känsla av att du är hög eller så otroligt djupt avslappnad. Att det blir klart i hjärnan. Och för mig var det revolutionerande att uppleva första mm. gången. Alltså, det drev mig vidare inom, inom det området. För då förstod jag ju inte vad som hände. Men när jag hör dig som forskar på hjärnan och har gjort det i många, många år. Bekräfta att det händer verkligen någonting i hjärnan som är väldigt välgörande för oss. Mm. För när vi började intervjun innan här vi satte på så, så tackar jag dig för att du har skrivit den här boken. Och eh, att den, den är väldigt viktig och betydande, inte bara för individer utan för hela samhället. Mm. Och då sa du någonting om att, ja men det är ju lite svårt. För det kan vara lite att folk tror att det är lite flummigt med det här med känslor och så. Be, berätta för mig vad du... Ja men det är faktiskt så. Eh, om, man, om man säger till någon att man forskar på beröring eller att man ägnar sig åt beröring. Folk får bilder i huvudet då. Mm. Eh, inte alla, många. Vissa bilder och det är att det här är någonting kvinnodominerande. 
Eh, många som utbildar sig till massageterapeuter eller taktila terapeuter har, det är ju liksom inte professorerna och läkarna som gör det utan det är sjuksköterskor och undersköterskor. Det är med den typen va? Mm. Alltså får det lägre status. Mm. När man säger att man håller på med beröring så tänker folk på någonting i beröringen som ska vara liksom omfattande. Att jag skulle proklamera att alla ska stå i, i gruppkramas på kontoren på morgonen eller att vi ska <laughs> eh, gå runt i pyjamas och ligga i kramhögar och sånt där. Men beröring är ju så himla mycket mer. Det är inte någonting som man tar ett av avsteg ur sin vardag för att ägna sig åt utan det är någonting som är med i det lilla, i våran vardag, i vårat fullt normala beteende hela tiden. Mm. Och nu börjar vi använda vårt samhälle på ett sånt sätt att vi plockar bort beröring. Och tittar man på USA och England då är det ju väldigt vanligt att man inom både skola och näringsliv har en no touch policy att man, att man lagstadgar så att säga, eller regelsätter att vi ska ägna oss åt så lite beröring som möjligt för att man är rädd för eh, att det ska bli efterföljders eh, att folk ska bli kränkta och så vidare mm. och då gör vi ju ett intrång i eh, hur det är att vara människa då plockar vi ju bort delar av vårt naturliga sätt att vara och leva för det här är ju livsavgörande. Alltså, som när du började berätta, eller i början av intervjun här, om de här nervtrådarna som är, går till de äldre delarna av hjärnan. Mm, Så mm. det har ju funnits med oss länge, länge genom hela evolutionen. Absolut. Det är ingenting vi kan avtala bort Nej, här i vårt decennium för att jag tänker på regelverk och så att mm. man, man vill säkerställa. Självklart ska man ju värna om människors rättigheter att till integritet och inte, inte bli berörd om man inte vill. Men vi måste ju ändå ha i bakhuvudet att det är så viktigt för, för vår utveckling. Vi kan inte bara ta bort det helt enkelt. Nej, alltså den typen av närhet till andra människor är en mänsklig självklarhet och borde nog vara en mänsklig rättighet att få det behovet tillfredsställt. Mm. Mm. Och börjar man prata om att ta bort beröring från, från förskola och grundskola eh, då, då blir jag verkligen ängslig på riktigt. Mm. Mm. Hjälp. Nej, men det kanske blir så att det kommer med i listan på mänskliga rättigheter. Mm. Låt, oss, låt oss hoppas. Ja, för så pass viktigt är det ju. Mm. Mm. Men med pandemin då, mm. vad tänkte du? Det var ju så svårt att veta hur långvarigt det där skulle vara från början. Um. Så att jag, initialt så tog jag det ganska lugnt. Jag fick ganska snabbt mycket frågor från eh, journalister och så. Vad tror du och hur kommer det här att gå och så. Och då svarade jag ganska snabbt att det här är ju, det ligger så djupt rotat i oss. Eh, så när det här är över, vilket man trodde var efter något halvår kanske. Då kommer vi att studsa tillbaka och bete oss precis som vanligt. Och sen blev det ju mycket mer långvarigt än vad man hade kunnat tro. Men det roliga var att redan efter någon vecka så började folk hitta på kompensationsstrategier. Det var armbågar och fötter. Och, för vi vill hälsa på varandra och vi vill komma i kontakt. Alla kändes väldigt nervösa och ängsla över att stå två meter isär och försöka säga hej och hej då. Det blev väldigt märkligt. Mm. Så det, det säger ju något om det, det här behovet det ju då. Det hemska under pandemin tror jag jag tycker är att man på ett bräde sa att alla som är lite äldre kan vi bara stänga in bakom en dörr. Så, så att de klarar sig. Och vad man gjorde i och med det man hade, man hade liksom inte tid och det förstår jag. Folkhälsomyndigheten hade liksom inte tid då att göra en konsekvensanalys över vad det var man gjorde med de äldre. Men jag tänker så här att en äldre person kanske lever ensam har ett mindre generellt, oftast ett mindre socialt nätverk än en medelålders person i yrkeslivet. En sån äldre person som lever ensam kanske tycker det är värt att gå upp ur sängen extra mycket de dagar. Kanske inte vet jag varannan onsdag när man hämtar barnbarn på dagis. Vi plockar bort plötsligt de sociala kontakterna. Man får inte någon beröring av barn eller barnbarn. Utan det här bara svepte vi undan. Vi slog undan marken på dem liksom direkt. Och då, då är man plötsligt ute och torsar på marginalerna för ett välmående och livskvalitet. Och det tror jag gjorde ont och gjorde att många, i synnerhet de äldre då, eller människor som redan från början levde på den sociala kontaktmarginalen så att säga, led mycket, mycket, mycket mer av än vad vi liksom yrkesverksamma, familjefäder och sådär har gjort. 
Det ska ju bli väldigt intressant att titta tillbaka sen. Alltså när man kan, precis som man har gjort då på andra historier, historiska händelser som vi talade om tidigare, mm. titta tillbaka på vad kom ut av det här ja. experimentet. Ja, eller precis. Social distansiering. Mm. Men om vi pratar lite grann om eh, hela världen och vårt förhållande till beröring i olika kulturer. Och mm. hur, hur ser det ut? Hur olika är det till exempel? Vet vi att i Japan känns det som att de hälsar på ett helt annat sätt. Mm. Och i Frankrike kindpussas det. Ja. Har det här effekter på folkhälsan? Kan man göra några sådana slutsatser? Nej men det är nog svårt att säga för att när vi hälsar vårt väst, äh, västerländska handslag som vi kör med ganska mycket här, vi är ju också i Sverige äh, åtminstone före pandemin, jag tror den mest kramande nationen äh, där vi har en, en, en risk ibland för en påtvingad kram när folk även tycker att det känns obekvämt för att vi har gjort kramen till den allmänna hälsningen oavsett folk vill eller inte. Ja, parentes. Handslaget, kindpussen och den asiatiska bugningen det är ju ritualiseringar av beröring eller icke-beröring. Det är en ritualiserad hälsning. Och där betyder ju beröringen ofta någonting lite annat. Det är, det är en ritual. För jag kan inte gå fram till vem som helst och börja smeka deras händer. Mm. För de händerna är väldigt privata för oss. Mm. Men vi tillåter handen som beröringsyta när vi ska hälsa. För det är en ritual och någonting som vi vet väldigt väl ramarna kring. Mm. Man sträcker fram handen, man trycker handen och det tar en halv sekund och sen är det klart liksom. Mm. Så att det är svårt att säga om det har lika stora konsekvenser för välmående mm. som en innerlig välmenad kram mm. eller bristen på den. Mm. Det är ju någonting annat. Liksom. Mm. Men vad man har sett när det gäller beröring som kommunikation till exempel, vår förmåga att kunna, jag skulle kunna be dig att blunda och så skulle jag kunna lägga handen på och ämna att signalera, jag kanske försöker signalera till dig att jag är stolt över dig, att jag är... Peppad och glad, eller att jag känner mig ledsen. Det skulle jag kunna, och du skulle antagligen kunna gissa rätt på dem. Mm. Och det har man undersökt i olika kulturer, den förmåga att förmedla känslor eller budskap med att bara använda huden. Och det ser ut att vara ett universellt budskap. Häftigt. Och där fungerar väldigt lika. Så det är Men, ett universellt språk, bra. Ja. Men sen har vi det här kulturella, mer eller mindre benägenhet att vidröra varandra. Och man har till exempel tittat på ungdomar i, i Frankrike och USA. Det var ingen särskilt bra studie men det var lite intressant att i USA så vidrör man varandra på ett mer buffligt sätt. Det är lite mer skojboxningar bland ungdomar och ja, man är lite mer hårdhänt och rough liksom. Mm. Och i Frankrike så satt ungdomarna mycket mer nära och var mer intima med varandra. Och det här är intressanta jämförelser att göra. Och börjar man dra det väldigt, väldigt långt så kan man försöka se finns det kopplingar mellan kriminalitet i olika kulturer och hur mycket man rör vid varandra. Och där finns det dåligt med moderna studier. Men där är det en annan forskare som har ägnat sitt liv att titta på primitiva kulturer. Där vi tänker oss säkert att ja, i primitiva kulturer ja, men där är man väl jättenära varandra och bär sina barn nära kroppen och så. Ja, så tänker man ju. Men det kan vara väldigt olika. Det finns primitiva kulturer där man har väldigt hög moral. Man är väldigt avvig till sex för äktenskapet. Man uppfostrar barnen ganska strängt och så. Och så finns det andra kulturer som är oerhört tillåtande och generösa när det gäller närhet. Och då ser man att kriminaliteten, alltså frekvensen av mord och kriminella handlingar i de kulturerna är ju mycket högre i den strikta kulturen än i den tillåtande. Så att wow. eh, där finns det inte så mycket studier gjorda i, de, i det moderna samhället. Mm. Eh, men eh, det finns ändå en, en hypotes om att det skulle kunna finnas en koppling. Ja, och det, det känns ju logiskt om, om man nu tänker på det lilla barnet som kommer med mm. det här systemet. Om det systemet får tränas och användas rätt så skulle det då utvecklas till en mer samarbetsvillig, trygg person som kan hantera stress och livets motgångar bättre. Och det borde liksom rimma väl med ett fredligt samhälle helt enkelt. Ja. Där vi vill hjälpa varandra. Ja, mm. ja. precis. Det känns som den här, det här är forskningen som bara precis har börjat. Mm. Den kommer rädda världen. Jag letar efter något positivt som, som kan rädda världen. För den känns ju lite mörk just nu. Och man, mm. ja, 
Man letar efter lösningar helt Vi enkelt. har ju en väldigt stark individualism. Även på sociala medier och så. Alltså, och våra ungdomar lever ju med någon sorts tanke om att man måste vara, spela sin egen huvudroll i sitt eget sociala epos i sina inlägg och, och vad man gör och sådär. Och att eh, det här med gruppen och samvaron har fått kliva tillbaka. Mm. Och den utvecklingen tror jag det är värt att försöka jobba med och vända lite. Ja. Ah. Verkligen. Jag har ju barn som både sjunger i kör och spelar lagsporter. Mm. Och då får man ju verkligen, man kan ju se hur olika de är efter en fotbollsmatch. Eller, eller det behöver inte vara en match, det kan vara en träning eller ett ja. event med, med gruppen. Just det. Där de måste mötas som olika individer med olika styrkor och svagheter och samarbeta. Och i kören där det också handlar om att tillsammans skapa någonting. Alla stämmor, varje stämma är viktig för helheten. Än om de har suttit med sin telefon på sitt rum Just det. och kollat på TikTok. Ja. Det är ju en annan människa. Man har faktiskt Så. sett i lagsport att lag där man har mer uppmuntrande beröring, du vet en dunk i ryggen sådär, mm. de vinner faktiskt fler matcher. Bra! Om vi går till det här med hjärnans viloläge. Vi talade ju fort tidigare om restorative yoga och andra former av lugn träning eller lugn avslappnande aktiviteter helt enkelt så pratar du i i boken om att det finns en en problemlösande del av hjärnan som arbetar bättre när de sociala delarna av hjärnan är nere och att det även funkar tvärtom precis Berätta om det. Det... Ja, men det är liksom ett gungbrädeförhållande i hjärnan. Eh, och det här är så otroligt spännande för att det här är liksom ett väldigt påtagligt tecken på hur stark den här sociala drivkraften faktiskt är i oss. Eh, vi värdesätter ju väldigt högt att man ska ha en hög IQ och man ska jobba problemlösande och det är lite fint att vara bra på matematik och logik och sådär. Men det är ju en del av hjärnans eh, arbetsförmåga. Men den delen av hjärnan är faktiskt ganska vilande när vi gör ingenting. Då jobbar vi sällan med matematik eller problemlösning eller analytiskt tänkande. Utan de delarna som är aktiva i hjärnan, när vi ligger och dagdrömmer, spekulerar, gör liksom ingenting, då ägnar vi oss väldigt mycket åt vi har aktivitet i det sociala nätverket i hjärnan. Alltså delar av hjärnan som hanterar våra relationer med andra personer. Så våra tankar kommer mer att handla om hur jag föreställer mig själv gentemot andra. Hur andra ser på mig och hur jag agerar med dem. Så vår tank- tankevärld i den vilande så att säga baseline-fasen i hjärnan. Det handlar väldigt mycket om våra relationer. Mm. Så då skulle man kunna säga att ja, men så viktigt är det faktiskt. Och de här systemen av problemlösning och socialt tänkande kan inte vara aktiva samtidigt. Utan när det ena slås på så kommer det andra att gå ner. Mm. Uh, och det är också det här som gör att, att när vi till exempel blir störda på jobbet för att någon kommer in i ditt rum, ja, då blir jag plötsligt relation med den personen och då måste jag slå på mitt sociala nätverk och sen när jag ska återgå till dataskärmen och bli analytisk igen så kräver det ju en blodflödesomställning i hela, i hela hjärnapparaten mm. men vårt grundläge är alltså hur vi förhåller oss till andra det är jätteintressant och det här eh, har ni sett på hjärnröntgen eller på MR-bilder eller hur ser man vilka delar av hjärnan som är aktiva mm. för just Nej men det är, inte, det är faktiskt inte jag utan det är en amerikansk forskare som mm. heter Matthew Lieberman som har studerat den sociala hjärnan och man använder mycket riktigt av en MR-kamera alltså en magnetkamerundersökning och så tittar man på hjärnans blodflöde när man så att säga ligger och gör nästan ingenting kontra mm. när man får någon sorts logisk uppgift och och lösa. Så att, är det så att viloläget det är hjärnans favoritläge? Ja, dit går vi alltid när vi så att säga, får en minut över. Ja. Mm. Och i det läget så aktiverar samma delar i hjärnan som det sociala. När, när vi är sociala, när vi får beröring till exempel. Ja, precis. Vi, ja. ja, just det. Mm. Ja, det är så himla för då förstår man också hur viktigt det är. Vi kan inte bara leva i det där problemlösningsläget hela tiden. Nej, absolut inte. Och idéer om, om isolering och social avskildhet och så. Att det till och med aktiverar 
eh, smärtnätverk i hjärnan att känna sig utesluten och ensam. Man har ju sett också i, i metastudier, det vill säga studier när man tittar på jättemånga studier, att människor som lever i bristande sociala nätverk och har bristande sociala kontakter, de har lika hög risk för en mortalitet, alltså en, en hög dödlighet, som om du röker 20 cigaretter om dagen eller som om du har en överviktsproblematik, en fetmaproblematik. Så att man förstår att det finns alltså reella hälsoförluster med att leva avskilt från de sociala kontakterna. Men är det inte konstigt då att samhället känns som att vi tar så lätt på det här med att vi ska vara ifrån varandra och att vi vi vill hela tiden vara aktiva eller det premieras på något sätt att vara aktiv. Det är det som är problemet med att få folk att göra restorative istället för ett aktivt yogapass. För de tror att det är bättre för mig Att tänka ut de här sekvenserna och röra på kroppen så att det börjar svettas än att vila. Mm. Men det är ju inte sant. Nej. Och det är så lätt att tänka i termer av produktivitet och teknisk utveckling och den digitaliseringen vi behöver göra för att befolkningsutvecklingen ser ut som den gör. Jag tänker på vården till exempel. Mm. Det är lätt att vara snabb i de tankarna. Och de här som, det som jag pratar om räknas ju många gånger till de mjuka värdena eller så. Och det prioriteras ju bort. Ja, det är ett problem alltså. Nu tänkte jag att vi skulle gå över på det spännande området sex. Du måste ju få så mycket frågor eftersom du jobbar med hudkänsel mm. om de mer känsliga delarna av vår kropp. Mm. Så vad finns det för forskning på parförhållanden och intimitet? Jag kan börja med att berätta lite om de här nervtrådarna som vi har för emotionell beröring. Vi har gjort en studie och frågat är de också kodande för erotisk beröring? Vilken typ av beröring vi tycker har en erotisk laddning? Och det ser väldigt likt ut. Så att de här nervtrådarna verkar kunna förmedla både den här trygga beröringen förälder-barn men också partner till partner. Att Hur man... gjorde ni de experimenten kan man ja, undra? De var, det var väldigt kliniska experiment på ett laboratorium. Så mm. de var oladdade men vi använde hudytor som, var lite, som vi tänkte var lite mer erogena. Alltså insida lår och mm. eh, ja, sådana hudområden lite grann. Däremot genitalierna har nog en helt annan uppsättning av specialiserade nervstrukturer för just den genitala sexuella funktionen. Så att det verkar som att beröring står mer för den, den beröringen som är erotisk är ju mer kanske förspel och den delen av beröringsaspekten som många gånger finns med i den sexuella akten också. Och när man har tittat på parförhållande så är det väldigt intressant att par som har en högre beröringsgrad i vardagen alltså som tar i varandra mer rent vardagligt de har också ett bättre sexliv. Och då kan man fundera på varför. Men jag tänker mig att beröringen är ju så socialt och relationsdrivande så att beröringen i sig gör ju att par kommer närmare varandra och fungera som någon sorts shit och klister i att, att hålla relationen vid liv och hålla relationen ska vi säga, uppdaterad. Mm. Eh, och när För vi... det är en sak när man är nyförälskad. Ja. Jag tänker mig gärna en helt annan sak när du har två, tre barn och mm. en vardag som rullar på massa med måsten och görande. Ja, precis. Och många gånger när vi är stressade och har mycket att göra så även om vi behöver bli omfamnade så signalerar vi nog många gånger utåt kom inte nära för jag liksom, det, det är mycket nu, det blir mycket taggar utåt ibland mm. eh, i en vanlig vardag mm. eh, och jag tänker också att även att ha frekvent sex brukar man ju också beskriva som någonting som håller relationen uppdaterad och vid liv, så det här verkar vara en, en sorts hjul som, eh, som går ihop mm. att ju mer vi rör vid varandra desto oftare kommer vi att ha sex och kanske en bättre kvalitet i den sexuella upplevelsen och då kanske det i sig spårar till mer beröring i vardagen och mm. så vidare mm. Mm. som en cirkel mm. så man kan se det som ett biologiskt system som behöver eh, Hållas igång alltså med de här små att man rör varandra när man 
plockar i diskmaskinen. Precis, eller när man... och det är ju trevligt om det kommer helt automatiskt mm. det där. Men jag tror att det är många människor behöver bara gå till sig själva och tänka att det där kanske man faktiskt måste jobba mm. lite på. En sån där enkel beröring vid diskmaskinen som du sa, den kostar ju väldigt lite. Mm. Och man, jag tycker många gånger går man själv och väntar på att den ska komma. Mm. Men det kanske är jag som också ska ta ansvar för att dela ut. Mm. Mm. Och våga fråga. Och våga fråga kan jag ju tycka också. För just när man har taggarna utåt så kanske man ska fundera på sig själv. Hur mår jag nu? Vad har jag egentligen för behov? Vill jag bli omfamnad? Men hur klart jag vill. Eller inte. Men man kanske ändå ska säga till sin partner. Jag vet att jag ser taggig ut men kan inte vi bara kramas? Men är det inte så också att det är den här lilla beröringen som som vi kanske inte ens märker som har betydelse? Så att om man bara gör liksom en supersnabb liten klapp på axeln mm. eller um, stryker över handen eller på ryggen. Eller, det gör också skillnad kemiskt i hjärnan. Det låter väldigt lite, men det är mycket. Mm. Tänk när du får en hand på en axel av någon som du är förälskad i men hittills aldrig har fått beröra. Det är ju som en elektrisk stöt genom hela kroppen. Den här beröringen har ett extremt starkt reaktionsmönster i hela din fysik. Mm. Och på samma sätt sker det ju egentligen varje gång du blir berörd. Även med folk som du har en relation med. Men vi tycker att det är så lite. Så vi kan inte riktigt intellektuellt förstå vilka konsekvenser det har för oss. Nej, precis. Så det här behöver vi ju medvetandegöra mm. lite grann. Och mm. den här lilla, enkla, snabba beröringen har ju alltså de här positiva effekterna. Mm. Och stora effekter också. Ja, Om man tänker faktiskt. att det ingår i hela det här hjulet som du pratar om. Mm. Ja, så gå hem och bara ge lite small touch på era, era nära och kära. Mm. Det är ju ett tips. Ja. Hur kan man använda den här vetskapen i smärtlindringssituationer? Alltså vi har ju varit inne lite grann på vad det är för fysiologiska effekter man får av beröring. Så vi pratat om att man lugnar nervsystemet på ett väldigt effektivt sätt. Och något annat som händer samtidigt med det är ju faktiskt en reduktion av smärta genom beröring. För att, jag menar, vad gör du om du brakar in med låret i ett bordshörn? Man sätter handen där direkt och börjar gnida det här ja, det ömma området. Alltså slår du dig med hammaren på tummen så håller du om tummen. Det är ju för att det funkar. Mm. Så våra erfarenheter talar om för oss att beröring lindrar smärta. Och även små barn vet det. Mamma kan du blåsa mm. och komma och sitta i knät och så Blåser man och pillar lite på det där blåmärket så känns det bättre. Och vad är det som händer då igen när man blåser jo, eller klappar? Då pratade vi om att, att hela kroppen är utrustad med nervtrådar eh, som är kopplade till receptorer. Och det finns ju även sådana smärttrådar då. Och de här trådarna går ju också in till ryggmärgen. Och precis där inne i ryggmärgen så sker det massor med nervcellsomkopplingar. Får tänka liksom som en tågvagnar som sitter ihop så sitter nervcellerna ihop på ungefär samma sätt och där ska signalen överföras till nästa tråd mm. som går upp till hjärnan och så upplever du smärta. Och när jag då vidrör det smärtande området då startar jag signaler i beröringstrådarna. Mm, så det är lite konkurrens. Det går, ja, precis. Mm. Det går en signal i smärtsråden och så går det en signal i beröringstråden. Och när de kommer fram till alla de här komplicerade omkopplingsstationerna i ryggmärgen då ger faktiskt beröringstråden en negativ signal till smärtråden. Alltså hindra den elektriska signalen för att, från att nå full styrka och åka vidare upp till hjärnan. Så det är verkligen bedövning helt konkret? Det också. är bedövning ja. helt konkret. Signalerna kommer inte att komma fram mm. eh, på samma sätt. Men visst, lyfter du handen från den här ömma tummen ja, då får signalerna fri fart framåt igen. Så man måste fortsätta, man måste fortsätta. under hela mm. smärtupplevelsen. Men det man kan göra är man kan tänka sig att man, man bryter. För om smärta får pågå under lång tid så kan den bli eh, befäst. Mm. Då förstärker vi alla smärtsignaler i nervsystemet. Och då kan smärtan växa och bli stor. Men om vi dämpar den på ett tidigt stadium, till exempel med beröring. Då kan vi hindra att den där kraftiga signaleringen uppstår. Mm. Så att det kan vara ett led i att på längre sikt faktiskt få en minskad smärtupplevelse också. Oh, fantastiskt. Naturlig mm. smärtlindring. Ja, helt men visst, ett inneboende jag system tänker... som vi har i kroppen. Ja. Som vi kan använda oss av. Jag tänker på förlossningar. Ja. Där 
har ju både du och jag upplevt för det har du läst om din upplevelse ja, i din precis. bok att du hade en, en barnmorska som, var, som använde taktil beröring mm. som smärtlindringsmetod. Mm. Och det var så kraftfullt och jag ska säga att jag var inte lättköpt då. Nej. Jag tyckte hon var lite fjantig. Ja. Jag kan använda beröring för att lindra din smärta det är och jag tänkte man vill bara, med, och jag vill bara liksom ha någon kemi, mm. någon medicin. Mm. Men jag sa okej okay då, kör till. Och det var, det var magiskt. Jag tror att det reducerade eh, verken smärtintensitet med 70-80 procent. Alltså. Det är ju fantastiskt. Ja, det var häftigt. Från en, en, en människa som forskar på det här området ja. att det faktiskt kan vara så alltså, i självupplevt. Mm. För att avsluta nu då det här underbart härliga samtalet och viktiga samtalet så kan, kan du skicka med några tips? Vad kan man, hur kan man ta allt det här och koka ner till några få praktiska saker som man kan göra? Men som man kan ta med sig hem liksom och mm. använda i sin egen vardag. Ja. ja, men då tycker jag det är viktigt då, vi har sagt det flera gånger, det är beröring i det lilla har stora konsekvenser. Ja. Så en liten och odramatisk beröring har större konsekvenser än vad vi tror. Små ringar på vattnet ja. som leder långt. Precis. Men då är det en del som frågar, men jag vågar inte riktigt, hur ska jag göra då? Och då finns det vissa delar på kroppen som är så riskfria som de kan bli. Och det är utsidan på överarmen. Händerna ska man kanske akta sig ifrån. Men utsidan på överarmen och sen bit in på skuldran. Det brukar vara väldigt odramatiskt och neutralt att vidröra de områdena. Och det här vet de flesta av oss. Alltså vi går inte fram till chefen och stryker den personen <laughs> över magen eller Nej. låret. Vi gör ju liksom inte Nej. det. Utan vi vet oftast vad det är vi kan använda. Ja. Och en hand, en kort stund på en sån yta kan alltså ha stora effekter. Och ska den vara statisk eller rörlig? Generellt så är det ju så här att de här nervtrådarna som vi har pratat om de aktiveras allra bäst vid en rörlig stimulering. Mm. Men en rörlig stimulering upplevs också mycket mer intim och privat mm. än vad en statisk gör. Mm. Så det beror ju på situationen. Jag bara har den här bilden av att man går och, och smeker sin chef på magen. Ja, alltså det gör man ju verkligen. Det gör man. Ja. Där ska man inte ens ha en statisk hand. Nej. Men, så att om det är en kollega eller så där och en obekant då är det bättre att börja med en statisk rörelse. Mm. mm. Och är det din partner eller dina barn eller en väninna som behöver hjälp och stöd så gärna en rörlig för det signalerar en högre grad tror jag av omtanke och intimitet. Man kan också tänka på lyssnandet faktiskt. Att, att man tar sig just tiden och finns där. Och beröring är ju ett sätt att få väldigt bra social kontakt. Och om man dessutom i den situationen låter en person som man vidrör börja tala och få dessutom tala till punkt där vi kan vara goda lyssnare. Så vi kan både beröra och lyssna för att få ett bra möte och föra och boosta och skapa bra relationer. Och hur är det med... med vi vet ju nu att vi ska klappa banden lite kort vid diskmaskinen. Det har ja, just vi gått igenom. Ja. Men och hur, vad ska man tänka på med, med barn då, då? För det, det är ju uppenbart att barn behöver ju jättemycket närhet och det kommer ju många gånger naturligt. Mm. Men är det någonting mer? Barn behöver jättemycket det? närhet, absolut. Men barnen brukar många gånger om de är trygga och har fått det här med sig som små signalera själva vad de vill ha. Mm. Så bjud barnen på beröring när de vill ha den. Men Kasta det inte över dina barn och gå över deras integritetsgränser. Nej. Det kan bli otroligt jobbigt. Jag tror att många har varit med om någon släkting som säger att och så säger mamma och pappa, gå nu och ge fast Berit en, ja. en stor kram. Och så vill man inte riktigt det. Nej. Och då känner man sig, man känner sig löjlig och, och påtvingad någon närhet som man inte vill ha. Och det kan vara en ganska obehaglig känsla. Verkligen. Så berör barn på barnens egna villkor. Ja, det låter jätteklokt. Mm. Sen så har jag alltid några stående frågor till alla gäster. För ja. man blir ju så spännande, man, det är så spännande att höra och det, man vill ju veta mer om. Men vad gör du då? Du som, som sitter på all den här klokskapen och vetskapen mm. och kunskapen. Vad gör du i ditt eget liv för, för ditt välmående? Det behöver ju inte vara relaterat till just det här området. Men Nej. har du någon som om du skulle välja en grej? Ja, alltså nu har det varit väldigt dåligt med det. Men jag måste ju få yoga. Mm. De sista, vad är det, åtta åren har jag hållit på med det. Och det har blivit en komponent i mitt liv som jag har väldigt svårt att vara utan. Och jag tror att det kommer att vara med mig mer eller mindre livet ut faktiskt. Mm. Så det måste jag få göra. Och jag har fått också på de sista åren ett 
skrikbehov liksom av att få gå ut i naturen. Och jag vet inte om det är en åldersgrej eller om det är en stressgrej eller vad det är. Men att få traska runt i skogen och stirra på höstlöv och sånt där. Det, lo- det låter som att jag frågar mig själv. Det svaret som jag skulle ha frågat. Så jag tänker också funderat, är det åldern att alltså man blir så här växter och skogen och naturen? Ja, fast där, där kommer det också mer och mer forskning på vad naturen gör för nervsystemet. Mm. Det får ju bli ett annat avsnitt mm. kanske. Mm. Mm. Och till slut, om du kan titta in i kristallkulan för framtiden inom ditt ja. område. Ja. Vad, vad tror du kommer att hända? Alltså jag tittar ju på nervceller och det är lite grundforskning och sådär. Och där kommer det att hända jättemycket. Vi kommer att få mycket mer svar. Och i och med årets Nobelpris också. Som ju går helt i linje med det här med hudkänsla, det här bortglömda sinnet. Jag är så glad att vi har fått en språngbräda för det. Så jag tror det kommer hända jättemycket. För allt är inte alls klart. Vi vet väldigt lite om vad som händer i ryggmärgen när det gäller de här emotionella beröringen och hur det är ihopkopplat till vissa svåra smärttillstånd. Så jag tror att där kommer det att hända jättemycket som kommer att komma väldigt många människor till godo på lång sikt. Och sen har vi hela den här mera psykologiska delen och vad som händer inom det fältet och den delen av beröringen. Och där, har jag, där vet jag mindre men jag har förhoppningar om att det kommer att röra på sig mer även där och att jag tänker mig att det kommer att komma motreaktioner till hela den här individualismen och digitaliseringen med att alla sitter hemma och jag tror att vi kommer se mer människor som signalerar starkt behovet av att faktiskt mötas fysiskt för att man ser konsekvenserna av det att det är så positivt Gud vad, vad skönt att höra så här i, i avslutningen på pandemin mm. som vi hoppas att det är just det ja. Tack så jättemycket Helena för att du ställde upp på den här intervjun. Det var väldigt intressant och roligt att få höra dig prata om ditt område. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack så mycket. Tänk va? Att den där lilla beröringen som knappt märkt kan göra en sån stor skillnad. Vad mycket vi har lärt oss idag av Helena. Jag är så glad att få ha träffat denna kloka och kunniga människa som jag har oerhört stor respekt för. Kan vi inte alla bara gå ut och ta på varandra lite mer? Självklart på varandras villkor. Men vi ska inte vara rädda för de här neutrala kroppsytorna. Vi känner av vad som är rätt och fel förhoppningsvis. Och det kan ju faktiskt göra stor skillnad för inte bara dig som individ utan för hela vårt samhälle. Om du inte redan följer podden så gör det på Instagram Spektrumpodden heter jag där. Och om du inte prenumererar så gå in och gör det också. Gå och klicka följ så får du en notis om när nästa avsnitt kommer. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er och gå ut och kramas nu då. Hej då!